0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? Sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou o Maurício Ferro, e hoje eu vou assobiar para você em até 10 minutos tudo o que você precisa saber sobre o noticiário para começar o seu dia voando. Mas antes disso, vou só te pedir um negócio. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e de ativar as notificações. Mais do que isso, se você ainda puder compartilhar a gente nas redes sociais, vamos ficar ainda mais agradecidos. Esse é um trabalho jornalístico independente, então precisamos de você para continuar crescendo e levando informação confiável às pessoas. E agora sim, feito esse apelo, bora para as principais notícias do dia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, conversam hoje, sexta-feira, pelo telefone. Eles vão tratar de vários assuntos, entre eles, qual é a posição chinesa em relação à guerra na Ucrânia, que entra nessa sexta-feira, no seu 23º dia. Ao longo desse período, o Ministério da Defesa do Reino Unido tem publicado relatórios curtos e diários sobre o estado da guerra na Ucrânia. No relatório de quinta-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido detalhou que a invasão da Ucrânia pela Rússia empacou em todas as frentes, que as forças russas fizeram progressos pequenos em terra, no mar e no ar, nos dias recentes e continuam a sofrer perdas significativas em suas tropas. E também que a resistência ucraniana continua firme e coordenada, sendo que a grande maioria do território ucraniano, incluindo as principais cidades, ainda está nas mãos ucranianas. A Ucrânia, aliás, disse na quinta-feira que derrubou 10 foguetes e aviões que sobrevoavam Kiev. Já a Rússia disse estar empenhada para o fim da guerra. No entanto, a Casa Branca disse que não vê ações da Rússia pela redução dos conflitos na Ucrânia. Aliás, a divulgação de um suposto plano de paz dos russos tem irritado autoridades da Ucrânia. Isso porque as informações estariam partindo dos próprios russos e seriam falsas. O negociador da Ucrânia, Mikhailo Podoliak, por exemplo, declarou que os russos estão fazendo tentativas informativas ativas para desestabilizar a opinião pública e provocar conflitos internos na Ucrânia. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez ontem mais um discurso. Dessa vez, o discurso foi para o parlamento alemão. Ele falou nesse discurso que espera que, dessa vez, a Alemanha derrube um novo muro contra a liberdade que está sendo construído na Europa, numa alusão ao muro de Berlim. No dia anterior, quarta-feira, Zelensky já tinha discursado ao Congresso dos Estados Unidos e, na ocasião, relembrou o 11 de setembro ao comparar os ataques promovidos pela Rússia contra o seu país. Na estratégia narrativa de Zelensky, o ucraniano lembra de um passado norte-americano ou alemão para traçar um paralelo com a situação pela qual passa a Ucrânia, criar uma proximidade e tentar sensibilizar também por ajuda. Já o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, chamou o presidente russo Vladimir Putin de ditador assassino, e aí é meu papel comentar que pode até parecer uma ofensa qualquer, de repente numa mesa de bar. Só que nesse caso a gente está falando de dois chefes de Estado de dois países muito fortes no cenário mundial. Isso para nem citar o histórico já de desavenças entre os dois lados. Então palavras assim, nas bocas dessas pessoas, têm um peso muito maior do que se pode imaginar. Os destaques de hoje, que na verdade foi um destaque só, Vou ficar por aqui, pessoal. Em geral, a gente dá dois a três destaques. Só que hoje eu optei por dar um único, só que bem longo. E agora eu vou aumentar o número de notícias no giro de notícias que a gente faz pelo resto do noticiário. Com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informada. Vou aproveitar que hoje é sexta-feira Quebrar um pouco a sequência de notícias sérias que a gente dá por aqui, mas não que essa também não seja uma notícia séria ou até preocupante para muita gente. O negócio é o seguinte: a Netflix anunciou que vai cobrar uma taxa extra de quem empresta conta para os amigos, parentes ou paqueras. Na verdade, a Netflix não falou muito bem nessas palavras, mas na prática é isso mesmo que vai acontecer e o que vai ter de ex rodando nessa. O valor adicional vai ser cobrado de membros dos planos Standard e Premium, que compartilham perfil com pessoas que não moram no mesmo endereço da conta do titular. A cobrança vai começar ainda em fase de testes nas próximas semanas, só que nesse primeiro momento os brasileiros estão livres, porque a fase inicial vai ocorrer no Chile, na Costa Rica e no Peru. Agora voltando ao noticiário um pouquinho mais sério, o governo federal anunciou nesta quinta-feira que vai antecipar o 13º salário de aposentados do INSS e ainda vai liberar R$ 1.000 do FGTS. O pacote ainda garante a ampliação do empréstimo consignado para beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e do Auxílio Brasil. As medidas foram formalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, na quinta-feira. Em geral, o 13º das aposentadorias e pensões do INSS é pago no segundo semestre. Mas com a antecipação dos vencimentos, cerca de 56 bilhões e 700 milhões devem ser injetados na economia. Serão duas parcelas de igual valor, que serão pagas junto com os benefícios. A primeira parcela vai ser paga no dia 25 de abril até o dia 6 de maio. Já a segunda parcela será do dia 25 de maio ao dia 7 de junho. Outra boa notícia veio de São Paulo. O governo estadual decidiu acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O anúncio foi feito pelo governador João Dória do PSDB, que é pré-candidato à presidência da República. Só que há um detalhe. A máscara continua sendo obrigatória no transporte público e em locais de prestação de serviços de saúde, como hospitais, por exemplo. Já o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, provável vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apareceu na delação premiada de um executivo da Ecovias, empresa que tem concessão de rodovias em São Paulo. Marcelo Rafarte de Seras, o delator, teria dito que a empresa repassou um total de 3 milhões em caixa 2 para campanhas de Alckmin. Os repasses teriam sido de 1 milhão e de 2 milhões para as campanhas de 2010 e de 2014, respectivamente. Alckmin negou as acusações e ainda lamentou que novamente em ano eleitoral ocorram vazamentos para o um noticiário desse tipo. Ele ainda disse que não conhece os termos da delação e chamou as versões de irresponsáveis e de acusações injustas. Da mesma maneira, aliados do PT e de Lula também defenderam o ex-governador de São Paulo. Galera, por hoje é só. O Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, que é arroba correiosabiá. Uma outra coisa que você pode fazer é ativar as notificações, que assim você fica sabendo de tudo o que a gente publica. O Sabe Anuar, aliás, é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã e faz um resumo em até 10 minutos de todas as notícias mais importantes. É tudo aquilo que você precisa saber logo de manhã para começar o seu dia voando. A produção, a apresentação e a edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. E a identidade visual do João Gabriel Peixoto. Como hoje é sexta-feira, eu desejo a todas e todas um excelente final de semana. A gente volta na segunda e eu espero você lá.